0: Kære lytter, velkommen til Psykologien. En øh, lille, hyggelig, større bliver den jo hele tiden, podcast, hvor øh, tre soon-to-be-psykologer øh, sidder og gør os forhåbentlig lidt klogere på os selv og hinanden. Og de tre soon-to-be-psykologer, det er undertegnet Niklas Kroner og øh, ved siden af mig sidder... Lukas Taft Hansen Flot kunstbarver til dig Yes Og øh, der sidder også Alexander Gamleholm. Og vi er simpelthen øh, Det vante crew Der sidder og er klar til at føre ind I et nyt emne i dag Nemlig problemløsning Og Alexander, det er simpelthen dig Der har valgt at tage det her emne op Yes Det er det Og det skal nemlig handle om
1: øh, problemløsning i dag Det er korrekt Og øh, Ja, det lyder meget opsat.
0: Man skal så et manuskript.
1: Det, man, man kan sige, at det i hvert fald det, man kan sige, det er noget, der, der fylder meget i vores hverdag, og det er egentlig noget, som jeg har tænkt på i, i længere tid skulle på øh, på, på tegnebretter det her, fordi at, øh, hvis, altså det er ikke noget, vi som sådan måske tænker så meget over i hverdagen, men at, men det er faktisk noget, som vi gør rigtig tit altså problemløser. Øh, fordi vi måske er mange, der tænker, at problemløsning, så er det jo i forhold til øh, altså basale problemstillinger i løbet, vi kommer uden for, eller ud for i en, i en hverdag, men det kan jo være alle mulige ting, altså tage stilling til, om man skal have det ene eller det andet til aftensmad, eller øh, hvilket nøglebund er det, der passer til, øh, til, til døren, øh, altså vi solver hele tiden små problemstillinger, uden vi måske rent tænker over det, Og så er der andre måske mere komplekse problemstillinger, som lige pludselig kræver lidt mere af vores bevidsthed, som ikke bare kan køre på, øh, på autopilot. Så det er noget, der fylder øh, en del i vores hverdag. Og der tænkte jeg, det kunne være måske ret interessant at kigge lidt på øh, i forhold til, til de mentale processer, hvad der, hvad der egentlig sker i forhold til, øh, hvad, hvad er det for nogle problemløsningsstrategier, vi mennesker tit bruger, når vi, øh, ja, og hjernen bruger for ligesom at komme igennem hverdagen. Eller ikke bruger ofte nok. Eller ikke bruger ofte nok, når vi kører for meget på autopilot. Lige præcis. Så, så ja, som sagt, så er altså, så det her problemløsning, det er jo noget, der fylder en del i vores hverdag, og det kan være mange ting. Det kan være, hvorvidt Lukas, han hvordan han skal organisere sin uh, filmsamling eller hvordan uh, Niklas skal købe sit næste hus. Uh, der kan være mange ting i forhold det Sådan,
0: sådan er Lukas og jeg ligesom forskellige steder i det her. Ja. 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 Det var noget meget, meget stor fiktivitet. Det meget for, hvad vi går og tænker på. Lige præcis.
1: Men det er for at sige, at det kan være, sådan, altså det kan være også små ting, som for eksempel at skulle løse en, uh, en, uh, hvad hedder det nu, en matematisk ligning i sin hjemopgave til, til planlægning af sin, sin fremtidige karriere, som er måske lidt større problemstillinger, kræver længere tænke tankegang i forhold til det. Men inden for kognitiv psykologi, der refererer man jo til, at begrebet problemløsning, det er de her mentale processer, som vi mennesker, vi ligesom gennemgår, hvor vi opdager et problem, så analyserer vi problemet, og så løser vi problemet. Det er sådan kortfattet de tre ting, der ligesom går igennem vores vores hjerne, og i vores hjerne, så siger man jo, at der egentlig er Altså, der er mange områder som hjernen jo er mange områder der spiller ind i forhold til problemløsning og, og, og mange hjerneområder samarbejder i forhold til når vi skal problemløse, men man siger at især et sted i hjernen som som måske øh, har særligt fokus på det her, det er i frontallapperne og vi, bare roligt vi skal ikke sådan for meget ned i de her øh, begreber omkring forskellige hjerneområder, men, men skulle man være i tvivl, så frontallapperne, det er altså, hvis man lige slår et klap oven på, på panden, så, øh, så er det sådan nogenlunde cirka der, de, øh, de sidder. Og der siger man, i, i, i det område, at det især præfrontal cortex, som har at gøre med problemløsning. Men det var nok hjerneanatomi for nu, mere, mere ned i det skal vi heldigvis ikke, bare roligt, men øh, det er bare lige for at sige, hvorhenne i hjernen sådan, kortlægningspræcist, ligger egentlig problemløsning. Yes. Og som sagt, så så trinene til problemprocessen, eller hvordan vi løser et problem, det er altså følgende. Vi opdager, at der er et problem, så tager vi en beslutning om, forhåbentlig, at vi skal løse det her problem, og så når vi har taget beslutning omkring det, så er vi jo nødt til at forstå problemet, analysere problemet, for at finde ud af, jamen, Altså, hvad er det for et problem, vi står overfor? Og når vi så har fundet ud af det, så undersøger vi, okay, hvad er der for nogle muligheder? Hvordan kan vi løse problemet? Og så til sidst, så skal vi jo så finde ud af, okay, hvilken løsning skal vi så vælge? Og så skal vi udføre den. Og så er der nogen, der siger, at vi så også nogle gange evaluerer bagefter, var det egentlig den rigtige løsning? Det tror jeg, at mange godt kan genkende også det her med, når man man har taget en beslutning og gjort noget, og så kigger man i bakspejlet og tænker, okay, var det egentlig... Var det egentlig den løsning, der var den rigtige?
0: Ja, skulle jeg have taget de fem tequila-shots?
1: <laughs> Lige præcis. Og så, øh, ja, og så kørte den videre der, ikke? Så, øh, så, så det er sådan de processer, man siger, mentale processer, der går igennem øh, for os. Og, øh, og det er egentlig det samme, der gør sig gældende hver gang, men som sagt, så nogle gange så er der jo nogle problemer, som vi måske har... Har oplevet, eller som minder om problemer, vi tidligere har løst. Og derfor så kører nogen måske mere på autopilot, end andre gør. Det er ikke så bevidst altid de problem eller de problemer, vi skal løse. Godt. Men for at problemløsningen kan finde sted, fordi der er så mange problemer i en hverdag, vi skal løse os mennesker. Så har man fundet frem til, at vi har faktisk nogle. Nogle forskellige mentale eller kognitive øh, strategier for, hvordan vi skal løse problemer. Der er en række forskellige måder, at man kan gøre det på, eller vi mennesker gør det på. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer til en start. Ikke så meget i forhold til måske strategierne, for der findes et hav af muligheder. Men mere, øh, altså, kan I selv komme i tanke omkring nogle strategier, I måske selv bruger? Og, øh, og hvad kunne det eventuelt være for nogle, nogle strategier, I bruger til at løse Al mulige problemer.
0: Ja, altså jeg er jo personlig fan af, af ud at syne, ud at sind, ja. øh, strategien. <laughs> Den klassiske. <laughs> Den klassiske, øh, Hvor at hvis man ignorerer et problem længe nok, så går det nok væk af sig selv. <laughs> øh, ej, det er også løgn. Ja, jeg ved ikke, altså jeg tror vi alle sammen har nogle øh, forskellige strategier til at håndtere på øh, jeg tror, at mine strategier bruger meget præg af en form af handling. Øh, jeg har ikke en øh, stor tendens til at, 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 at ruminere for meget, som som det hedder at jeg tænker. Ja, jeg tænker. Okay, det kommer jeg også til at lyde som om, at jeg er, at jeg er en eller anden øh, hulebor der bare øh, handler. Men, øh, men jeg tror ikke, at jeg har jeg har ikke en tendens til at overtænke tingene for meget. Øh, og øh, og derfor så er mine løsningsorienterede problemer meget sådan. Handlings, nu fjerner vi det her, og så må vi se, hvad der kommer bagefter. Øh, og tænker ikke så meget over de, og tænker selvfølgelig over de konsekvenserne, men jeg, men, men jeg stiller dem op på en eller anden måde, hvor at det, hvis det er det bedste af to under, så tænker jeg ikke så meget over øh, de negative konsekvenser, og er ved den bedste, så er sådan, jamen, så må det være sådan der, så må man finde ud af det der igen Det tror jeg meget sådan, er sådan, øh, ligger bag mine beslutninger. Ja. Ehm, ja.
2: Og det er jo netop det der med, at kunne overskue og organisere de mulige udfald og mulige elementer, der er i problemet, og det handler jo meget om at bruge sin kognition, sin arbejdshukommelse til at lave nogle repræsentationer mentalt, altså nogle billeder af, hvad kan der ske, hvad, kan der, hvad, hvad hvis jeg gør sådan og sådan, og så kan man prøve sig frem. Og, øh, og der er sikkert, jeg kender faktisk ikke så meget til kognitiv strategi jeg er sådan helt specifikt, hvad, hvad, hvad de hedder, men, men der er jo en masse forskellige, meget komplekse, Øh, både hjerneområder, men også bare i det hele taget, altså processer, der, øh, der går i gang, når vi står over for et eller andet problem Og øh, det bliver spændende, fordi at der er jo øh, der er mange måder at gøre det på Men øh, jeg ved egentlig ikke selv, hvordan jeg gør, fordi nogle gange så er det jo sådan noget med at prøve tingene af Og nogle gange så er det noget med at tænke tingene igennem Og det kommer meget an på, hvilken situation man står i Så, så jeg har ikke sådan et konkret bud på, hvad, hvilke strategier jeg bruger mest egentlig
0: Nej, nej, det er den. Også fordi det er jo ofte svært at resonere sig frem til, hvad for en beslutning øh, er sådan altså den rigtige. Øhm, noget der øh, Dejda Lame, han sagde på et tidspunkt, at sådan, hvis du har en udfordring, og du ikke kan gøre noget ved den, så hvorfor du dig? Og hvis du har en udfordring, og du godt kan gøre noget ved den, så hvorfor du dig? Og det er en meget fint filosofi, men problemet ligger lidt i, at sådan, okay den første del giver god mening. Hvis du kan gøre noget ved det, så er det en grund til at dig. Den anden del med, hvis du godt kan noget, gøre noget ved det, så er det en grund til at dig. Den er lidt mere nuanceret, føler jeg, fordi at der er nemlig mange forskellige muligheder ofte til at løse et problem. Og jeg må indrømme, at jeg er lidt på samme niveau som Lukas, med at jeg har ikke en indblik ind i konkrete strategier til, hvordan vi problemløser eller tænker deromkring. Men det er i hvert fald lidt generelt Dilemma, jeg tror mange sidder med, sådan, at når man har en vifte muligheder, hvad for det, man så skal vælge. Helt sikkert, og noget af det, som vi jo også tæller ind i,
1: blandt andet det her med, at det overhovedet et, et problem, som skal løses, hænger jo også ind i en af de her mentale processer, der opstår igennem øh, det her med problemløsning. Altså det her med, at vi opdager problemet, og så analyserer vi, hvad det er for et problem, og så skal vi jo til stilling til, er det noget, vi skal, vi skal proble- altså løse, eller, eller er det ikke? Og der for eksempel kan der være en strategi, der siger, at sige, jamen, det her det er ikke et problem, vi skal løse. Og sådan sorterer vi jo også i, i hverdagens øh, masse udfordringer i forhold til, at det her noget, vi, 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 skal, vi skal løse, eller ej, osv. Så, øh, så, så godt I siger det, fordi jeg tror, at det, vi kommer til at fokusere på i forholdsstrategier, det er, når vi tager den beslutning om, at det, det er noget, der skal løses, øh, hvordan gør vi det så? men men det er helt rigtigt i forhold til og og som I selv siger der findes et hav af muligheder at gøre det på og det kommer jo rigtig tit an på hvad er det for en situation vi står i i forhold til det her men lad os prøve at dykke lidt ned i det og så kan man jo eventuelt både jer og måske også jer der lytter med tænke lidt over er det her noget I kan genkende er der nogle strategier jeg måske gør mere brug af end andre eller bruger jeg alle lige meget og som sagt der findes et hav men man har prøvet at kotte det lidt ned til fire forskellige strategier. Og lad os prøve at gennemgå dem, og så kan vi snakke lidt omkring bagefter, om de giver mening, og som sagt, er der noget, I kan, I kan genkende ved dem. Den første strategi, det er det, man kalder for algoritmer. Det vil sige, at man øh, trin for trin, eller man kalder det trin for trin procedure altså man har et problem, og så begynder man at ramse op, okay, alle de muligheder, hvor mange muligheder er der ligesom for at løse de her problemer. Man begynder at sætte sig ned og tænke en del omkring, man kunne gøre det her, man kunne også gøre det her, der var også den her løsning videre Og tanken bagved at ramse alle de her forskellige muligheder op, er egentlig, at vi vil rigtig gerne være sikre på, at vi vælger den rigtige løsning. Og som oftest, så når vi laver den her lange øh, tankegang og de her algoritmer, så som så, så, så vil vi også komme frem til, i hvert fald for os selv, at det var den rigtige beslutning, vi tog, fordi vi har ligesom gennemgået alle scenarier, vi har tænkt over øh, pros og cons ved alle scenarierne, og ligesom taget en beslutning omkring, det her, det er det rigtige scenarie for mig, det er det, der ligesom giver den, gode, den rigtige beslutning. Så ofte så vil resultatet lede til, at vi tager den rigtige beslutning, for os selv i hvert fald. Vi kan altid diskutere om et problem er rigtig løst eller ej, det kan der være mange holdninger til. Men for os selv vil det føles som en rigtig beslutning, øh, fordi vi har grublet så meget over det. Det er den ene, og et, altså et eksempel på, øh, på, på altså algoritme eller trin for trin procedur, det er jo for eksempel sådan noget med at tænke langsigtet, sidde og planlægge ting. Øh, planlægge ens tale eller altså, hvis man skal det, eller et oplæg man skal holde, eller hvad det nu end er, altså det er hvor vi sidder og grubler omkring, okay hvad, hvad skal jeg sige jeg kunne sige det her, jeg kunne sige det her, vi kortter ned, vi skærer fra, vi tilføjer noget, alt det her det tager noget tid, men i sidste ende vil vi forhåbentlig også mene at det var den rigtige beslutning, den måde vi gjorde det på det er den ene den næste det er det vi kalder hævestikker øhm, og øh, man kan sige, at er lidt det, det modsatte af, af algoritmer, fordi heuristikker er lidt sådan en, en, en mental tommelfinger. Eller det er sådan, her handler det ikke altid omkring, at vi skal tænke en masse over problemet for at finde den rigtige løsning. Det handler mere omkring, at for at vi kan kapere det, så, så finder vi måske bare den hurtigste og nemmeste løsning. Så for eksempel, lad os sige, at øh, Lukas skal øh, på arbejde, og han, øh, han er i tvivl omkring, eller han har egentlig tænkt sig at tage bussen. Men så, finder, eller så husker han på, at den rute, som bussen plejer at køre, der er vejarbejde i øjeblikket. Så det Lukas, han tænker, det er, okay, fint nok, så tager jeg bilen, og så kører jeg en alternativ rute hen til arbejdet. Og øh, der kunne sikkert være masser af muligheder, Lukas kunne have taget. Han kunne måske også have gået derhen, han kunne have taget cyklen, han kunne have, øh, øh, ja, I don't know, kørt i bil massevis af veje hen til sit arbejde. Men for ligesom, at vi ikke skal tænke for længe over det, og fordi at, ja, vores hjerne også beregner på den måde, at vi kan ikke mere, end vi kan, så, øh, så for ligesom at lave en smutvej, eller en genvejsproces for ham selv, jamen, så finder han bare ud af, okay, vejarbejde, fint, så tager jeg bil alternativ rute, jeg kan selv bestemme, bum, altså videre væk med problemet, og, og videre på den måde. Så, øh, så her der er det
0: som sagt her, hvor vi prøver at finde den nemmeste løsning, øh, og det, ja, det gør vel, vi... Det, det er vel ekvivalent til det, hvor man, hvor man siger, at man hopper over, hvor gader er lavest, på en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: det er jo, det er jo en, en øh. anden måde at sige det på, ikke? Det er jo, at, at det er vi... vi det, det skal ikke fylde for meget, så, så vi tager det her, det, der er nemmest. Vi hopper lige over, over der, ja. Lige præcis. Som, som, som vi jo også så siger, jamen, det er jo ikke altid, det så fører til den, til den rigtige beslutning, men det er ligesom det, der er nemmest for os mennesker, og derfor kan det så også måske føles som den rigtige beslutning, fordi at den var nem. Øh, så, så på den måde kan, kan det hænge sammen. Øh, og som sagt... Det kan jo så bruges i andre sammenhænge som for eksempel det her med at lige pludselig skulle, skulle, skulle tage stilling til et alternativ Man havde planlagt én ting, lige pludselig skal man til at, at ændre det i sit kognitivt schema i forhold til, hvad skal jeg nu gøre, nu der er opstået vejearbejde. Okay, bum bum bum, så gør vi sådan her i stedet. Ikke tænk for meget over det. Godt. Det var nummer to, heuristikker. Så er der nummer tre det er den man kalder trial and error <laughs> altså øh, man prøver man laver en handling og så ved, ved fejl finder man sig ud af at det var så ikke den rigtige handling så prøver vi næste handling der var også, det, det gav heller ikke det rigtige resultat så prøver vi næste så det er mere at det er handlingerne der ligesom styrer vores, øh, vores problemløsning og ikke så meget tankerne øh, som sådan øh, selvom at det er jo en tanke at skulle, skulle udføre en handling kan man sige men men her, der handler det som sagt udelukkende om at finde ud af, altså vi udelukker alt, der ikke virker, indtil vi finder kun det, der, der virker. Og et eksempel på det kan være, hvis vi for eksempel står og skal ind ad en dør, så er der sikkert mange, der kender, at øh, så, så kan man måske ikke lige huske, hvad er det for en nøgle <laughs> i sit store nøglebund, der virker til, til låsen på døren. Og så er det tit, at vi gør det, at så, så, så prøver vi os frem med nøgle hele tiden, ind til den rigtige nøgle, ligesom er der, og så låser vi døren op og så ind. Vi står ikke, altså det, nogle gange gør vi måske, men tit vil vi måske opleve, at sådan nogle eksempler, at der er det sådan, vi gør det, i stedet for at stå og tænke over, oh, hvad er det dog for en nøgle? Også fordi nøglerne minder tit meget om meget om hinanden, og vi øh, er måske ikke de største nøglekendere alle sammen, så, så vi synes, de ligner bare meget hinanden, og det er svært at skille, hvad er det lige for en nøgle her, der passer til bryggersed. Så derfor så prøver vi ved, ved handlinger, trial and error nej, det var ikke den nøgle, nej, det var ikke den nøgle. okay, det var den her nøgle, og så har vi glemt det næste gang, så skal vi til at gøre det igen. Men det er så, hvad det er. Så, så det er et klassisk eksempel, hvor vi bruger trial and error, som, øh, i forhold til det. Der, det kræver ikke som sådan så meget øh, refleksion omkring det, det kræver egentlig bare, at vi tænker, så, så, så gør vi den her handling. Øh, så det kan også ligesom være lidt sådan et, 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 et nemmere skridt at tage, i forhold til, til problemløsning. Og så den fjerde, det er den, man kalder for indsigt eller insight. Øh, og det vil sige, at i nogle tilfælde, der vil vi komme ud for et problem, som vi er stødt på mange gange før. Hvilket betyder, at det egentlig er noget, der ikke som sådan kræver vores bevidsthed at skulle løse. Det ligger faktisk mere i det ubevidste, eller vi, det ligger som en underliggende mental proces. Altså, vi har gjort det så mange gange, og det minder meget om noget, vi har gjort mange gange. Så vi, vi gør det egentlig bare på automatik. Der er en meget sjov historie til den her Jeg snakkede med en, en begændte her den anden dag Som sagde at øh, Han øh, skulle taste sin pinkode til sit øh, Dankort Og øh, <laughs> Han har gjort det 1000 gange øh, men, øh, men på et tidspunkt så skulle han gøre det Og han kunne simpelthen ikke huske sin pinkode, Altså tallene kunne han ikke huske i hovedet Så han tastede Og så var det en forkert pinkode. Så tastede han den igen Det var stadig en forkert pinkode. Så sagde han fair nok Modig som han var da Han har jo tre forsøg så, øh, så gik han lige en tur om blokken, og så øh, tænkte han bare på noget helt andet, og så kom han bare tilbage med frisk øjen, som om intet var hen, og så tastede han bare motorisk den rigtige kode. Han tænkte ikke over talen eller noget som helst. det lå man bare underbevidst i om, at det var de her tal, han skulle, han skulle trykke. Bum, og så var den rigtig. Så det er sådan et eksempel på, hvor at, altså, der ligger det simpelthen bare i os, det kræver ikke som sådan den der refleksion, mentale tankegang. Vi er også lidt over i handlinger her, ikke? Øh, det, det motoriske her i forhold til det, og sådan kan det være med mange ting, altså jo oftere vi har gjort ting, jo, jo, jo mindre t- tankegang, øh, så kører vi mere på, på, øh, på, øh, på systemet, vi skal ikke op og, og reflektere så meget over det, på, på, på den måde, det, det ligger mere på, på ryggraden, det vi skal gøre, som vi har gjort så mange gange. Yes, så der var lidt eksempler til de, for, til de fire forskellige strategier, og som sagt, det her det er bare en måde at kort det ned på der findes jo rigtig mange måder at gøre det på altså de her kognitive strategier og man kunne sikkert også dele nogle af dem op i underkategorier med heuristikker og med algoritmer og så videre men sådan overordnet set så, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge jer igen drenge, giver det mening for jer det her, kan I genkende nogle af de her ting som, som, som der bliver opstillet, altså de her ting man gør i forhold til, til mentale strategier. <laughs> det giver super god mening. Altså jeg sad lige og tænkte på, øh,
2: vil en af de her strategier være bedre end de andre? Mm. I, og det vil de jo givetvis i visse situationer, men jeg, jeg tror faktisk, jeg kan finde eksempler på, at jeg bruger alle fire strategier på forskellige tidspunkter, hvor de ligesom er måske den bedste eller mest optimale strategi at bruge. Algoritmer, det er jo det vi er så glade for I, i den her tid alle, Alting skal måles på algoritmer, og Hvad ved jeg på alle mulige eksperimenter På DR eller hvad, dem der laver Alle de der serier med det <laughs> øh, men, men det er jo sådan en typisk ting altså, hvor, du, hvor du bryder ting ned til øh, Trin for trin og finder ud af Hvordan kommer jeg til at gøre det her Hvis jeg skal tale foran en forsamling Så er jeg ligesom nødt til at være forberedt og tænke igennem Hvad skal føre til hvad for at det giver mening øh, Fordi at jeg kan ikke bare lige tage en hurtig genvej, eller trial and error. Hov, hvis det ikke lige lykkes at fange publikum, så må jeg så ligesom bare prøve noget andet, fordi der har jeg allerede tabt dem. Der vil jeg gerne sætte mig og forberede mig så godt som muligt. Øhm, til gengæld, så de her heuristikker, det kan jeg bruge, det er sådan nogle tommelfingerregler, eksempel hvis jeg scroller i mit Facebook feed, ser en eller anden vild overskrift, så kan jeg lige kigge på kilden. Står der 24.7 øh, nyheder og Albert Så gider jeg ikke læse den, fordi jeg har sådan en, en, en tommelfingerregel om, at øh, den kilde, den, den tror jeg ikke på. Den er ikke troværdig i forhold til, hvis jeg læser noget fra Reuters eller fra Ritzau, eller fra et eller andet, andet øh, nyhedsbureau, som så er mere troværdigt i min tommelfingerregel. Trial and error, øh, det vil jeg for eksempel bruge også, hvis jeg skulle åbne døre, men typisk dem der push og pull. Hvor der altid står push, men jeg læser ikke det der. Jeg prøver bare på, og så ser vi hvad der sker, og det går galt. Øh, og så må jeg ligesom bare prøve at, at gøre det andet, end det jeg gjorde. Så det er også typisk, der vil jeg ikke stå og tænke igennem, inden jeg går ind ad dør. Okay, nu skal jeg lige bryde det ned for en, trin for trin. Hvordan ser håndtaget ud? Hvordan skal jeg være Skal jeg åbne den ind eller ud og sådan noget? Nej, jeg prøver bare, så må vi se. Så må jeg gøre det den anden vej, hvis det ikke fungerer. Den sidste... Der tænker jeg, at det er sådan en ubevidst erfaring. Hvis, for eksempel, hvis jeg spiller fodbold, som jeg har gjort meget øh, i min ungdom, ikke? Så, øh, så vil jeg ikke sådan gå og tænke meget over, hvordan skal jeg tage det her skud? Nu kommer bolden mod mig. Hvordan er vinden? Hvordan skal jeg gøre? Det er bare noget instinktivt. Jeg prøver bare at sparke til året og se, om det ikke øh, lykkes. Så jeg tror, jeg bruger alle de her fire, og de, har hver deres, øh, altså de kommer til deres ret i hver deres element på, et eller andet, på en eller anden måde. Og, og, så meget interessant.
0: Ja, nu har jeg også set sted i dig spille fodbold. Det kunne være, at man skulle have <laughs> med nogle af de specifikke <laughs> du eksempler, du sagde, <laughs> over til en anden problemløsnings- <laughs> Men ja, hvad hedder det? Jeg må indrømme, at jeg er helt enig med dig, Lucas. Jeg tror, at vi bruger, altså, men jeg tror også, at, mange, at der er mange ting, hvor vi bruger, det, altså, bruger bruger de her forskellige problemløsninger. Altså i mit hoved, er ser det lidt som en form for hierarki af en eller anden art. At nogle gange så... Øh, starter man måske med de der mere sådan, tankefulde ting. Øh, for jeg tror, du det er begge veje. Jeg tror, er sådan hvis problemet er pisse nemt og ligegyldigt, der gør ikke noget, man er færdig, så bruger man måske nogle af de nemme beslutninger. Så en, altså det der med øh, bare motoriske, eller det øh, hvad hedder det nu? heuristikker øh, og sådan nogle ting. Men, når det, men jeg tror også, det går den anden vej. For jeg sidder og tænker så For eksempel, lad os sige, at jeg skal åbne øh, en åbne døren til en, en kammerats lejlighed. Og jeg får hele hans nøglebundet der vil jeg først kigge ned på nøglerne og anskue, hvilken en af dem her kunne ligne en husnøgle. Og så hvis ingen af de her tænker, det kunne ligne en husnøgle, så prøver jeg bare helt lortet på en gang. Så jeg tror også, det sådan lidt, øh, jeg tror man varierer meget i de enkelte situationer afhængig af, hvilken problemløsning der kommer til kort eller hvad for en, der faktisk fungerer. Øh, så jeg tror, at de spiller mere ind på hinanden end det er specifikke situationer der bruger specifikke problemløsninger. Der tror jeg, at de har alle sammen deres force i enkelte problemer, og at man skifter med dem, afhængig af, hvad der fungerer og ikke, hvad der fungerer. Helt sikkert, og, man, og netop det med, at man skifter jo også, og
1: man varierer måske også i forhold til strategier, altså der ser man jo også, som man siger, altså, nogle gange vil der også være tidspunkter, hvor man måske bruger flere strategier, eller man prøver først en strategi og finder ud af, okay, den, den, den du er ikke her, og så prøver man en ny, eller nogle strategier bliver brugt, til, til andre ting, for eksempel hvis man, altså vi kender det sikkert også alle sammen, hvis man har haft en lang dag på arbejdet, og man har brugt meget tid på at problemløse det, og måske brugt algoritmer, det er også i forhold til, at der var en bestemt opgave på arbejdet, der skulle løses, det tog meget energi og så videre, at kort ned og, og planlægge det, så når man kommer hjem og skal finde ud af, hvad man skal til aftensmad, så sidder man jo ikke og tager en palet frem og kigger af alle mulige forskellige, øh, man kunne lave alt muligt forskelligt til aftensmad, og det, det, det kunne være, noget med kylling, eller noget med salat, og hvad vil være konsekvenser, altså der siger man, men der tager jeg en nem ret her, den kender jeg, den kan jeg finde ud af at lave, bum, bum altså så bruger man en, en heuristik til den del, øh, og så har man måske brugt algoritme på, på arbejde, eller, eller andet, så det kommer også an på, jamen, hvad har man måske brugt mest i løbet af en dag, og så, hvad, hvad der så til, til år, og så sådan nogle ting, for at give et andet øh, eksempel. Og som I siger helt rigtigt, så er det jo noget, der kommer rigtig meget an på, hvilke situationer vi er i, altså hvilke øh, problemløsningsstrategier vi så bruger øh, men jeg sidder også og tænker lidt kan nogle af de her strategier også blive for meget tænker i, altså er der nogen der altså, kan, vi, kan, kan, de, kan de begynde at spænde ben for os, f.eks. heuristikker eller dermed altid måske finde den, den løsning. Er, er der noget hvor så, lige pludselig så, så bliver det for meget, så kan det måske forhindre os i at løse problemet ved at hele tiden skulle bruge nogle bestemte strategier
0: ja det tror jeg, det tror jeg altså det er jo en øh, øh... Altså, jeg tror specielt, at det der algoritme-problemløsningsstrategi, tror jeg, at der er nogen, der har... Øh, jeg tror nemlig, det vi snakker om tidligere, nu er det for sjov, så jeg tidligere, at der var nogle mennesker, der måske skulle tænke lidt mere, øh, når de brugte det problemløste. Men jeg... Altså, jeg altså, og det er måske ikke sjovt, det er måske også en sandhed, men, men øh, jeg tror også, det virker den anden vej rundt, at der er simpelthen også nogle mennesker, der tænker for meget og handler for lidt. Øh, og... Øh, specielt nogle, nogle gange så i, vi lever jo i en verden, hvor der er valg hele tiden, og specielt fordi vi er så privilegeret i det land, vi lever i Danmark, så er der også mange valg som oftest, og desto flere valg der er, desto flere input får du også i algoritme og desto sværere bliver det også at bedømme, hvad for en der er den rigtige og vi kan tage for eksempel, hvis du skal have en gymnasiel uddannelse en student, eller en universitetsuddannelse hvilket job du skal have, sådan nogle ting at der er så mange muligheder Øh, specielt hvis man er privilegeret øh, at finde den rigtige er sindssygt øh, og der tror jeg at arbejde for meget op i den her øh, algoritmiske problemløsningstankegang simpelthen også kan være en grobund for sådan et angst og lidt, fordi vælger, hvis der er desto flere øh, ting der kommer i, i gryden desto sværere finder, bliver det også at finde ud af hvad den enkelte øh, man kan sige hvad der er den rigtige smag Uh, og jeg så faktisk, så uh, uh, så, so, uh, Your Mother, uh, her i går, og der siger Barney Stinson også noget med, at han har, han har, vist sin, uh, han har taget et skilt med, til et eller andet Bowl finalen hvor han har sit telefonnummer, og så derefter så har han en telefon, der ringer konstant med flotte piger, der gerne vil have sex med ham. Uh, og så siger han, så siger jeg en af de der venner, jeg tror det er Lille eller sådan noget, og siger til ham, hvad med bare at lægge mobilen væk, og så var sammen med en af dem. Og så siger han, det kan jeg ikke. Når der er en køn og kvinde at være sammen med, så er jeg nødt til at følge hende. Og det er nemlig det problem, øh, det er jo meget, meget sjovt eksempel, men det er, jeg tror, det er et generelt problem, at hvis man primært fungerer på den algoritmiske, så vil man altid tænke i en eller anden art, sådan, øh, altså det i hvert fald en chance for, sådan lidt, var det nu den rigtige jeg øh, Var der nu en federe mulighed, jeg kunne have valgt i stedet for? Var der en køn og pige, jeg kunne være sammen med? Var der en anden uddannelse, der ville passe bedre til mig? Sådan ting. Øh, hvor at Nogle gange så tror jeg, det kunne være sundt, hvis man bare lukkede øjnene, tog fingeren nedad på uddannelsescenterets hjemmeside, og så sagde den her, den prøver jeg sgu.
2: Helt sikkert. Jeg er meget enig i den der pointe, altså selvom den selvfølgelig bliver lidt ekstrem her til sidst. Ja, ja, men ja, ja. Det er, fordi vi lever i sådan et samfund, hvor vi skal være perfektionister, så vi skal tænke os frem til den bedste løsning, og det er der grublerier starter, det er der overtænkning starter, og det er der, hvor vi bliver deprimeret af et muligt andet. Det kommer vi sikkert ind på i senere afsnit. Øh, så der kan helt klart være et problem ved at, ved at tænke for meget i algoritmer, og tænke, at der altid er... En sandhed som, som man kan finde frem til Ved at regne alting ud Ved et eller andet øh, logisk øh, Ja sådan nærmest som at løse en ligning øh, Hvis vi tager Heuristikkerne og den fjerde øh, Strategi som hedder indsigt Som er sådan en ubevidst erfaring Så tænker jeg at problemet her det kan umiddelbart være At man kan være biased Altså at man antager at Fordi man måske grundet noget erfaring Har lavet nogle tommelfingeregler Eller en, 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 har fået en eller anden Intuition Øh, som man ligesom stoler på, at så er det den rigtige måde at løse det her problem på i fremtiden, hvor der i virkeligheden måske kunne være et bedre alternativ. Øh, på den anden side, hvis man laver for meget trial and error, som var nummer tre, øh, hvis man prøver for meget, altså du kan prøve nok så meget at øh, løse et puslespil, men hvis du ikke ved, hvordan et, hvad et puslespil er, eller altså hvis du ikke forstår essentielt sådan problemet, øh, så kan du prøve nok så mange gange, men du kommer aldrig nogensinde til at løse det, hvis du ikke har tænkt et eller andet igennem. Så man skal ligesom finde balancen mellem de her ting, øh, så det ikke tager overhånd, og så det ikke bliver det eneste, man tyrer til, men at man ligesom kan være lidt fleksibel i den måde, man løser problemer på, tror jeg.
1: Helt sikkert, og det er netop nogle af de ting, som vi nævner, som, som kan være det, der gør, at vi også skal spænde ben for os selv, for altså os mennesker, når det er, vi skal, skal løse problemer. Og for eksempel det her, I også nævner med altså det her med, at man kan blive biased altså ens måder, og altså man bliver ved med at måske tænke, at det har jeg prøvet før, så det, det gør jeg på samme måde, uden at måske tænke så meget igennem, hvad, hvad, hvad løsningen egentlig er. Det er det, som altså, vi kalder det bias, de, de har så valgt at kalde det funktionel øhm, fasthed. Æh, det, altså ja, kært barn har mange navne ikke? Men, men det er det her med at vi jo, vi, jo, vi jo hele tiden tænker jamen det jeg har gjort før det virkede så gør jeg det samme igen og så overser vi måske nogle gange <går> alternative løsninger fordi vi siger, jamen, prøv at, den, den her måde har jeg gjort det på masser af gange det fungerer, så det bliver jeg ved med at gøre Æm, så, så, og vi har jo også kun den fasthed, at vi ved jo kun selv hvad vi har gjort så vi skal til at tænke nye, i nye baner og hvor langt kan vi også tænke i nye baner for vi har jo også den der med at vi rigtig gerne vil, altså, vi vil ikke tænke for meget over det, Jan vil jo også gerne have det hele, det bare passer sammen, ikke?
0: Jo, så. jo, hvad kan jeg sige, det er jo det er, det er rart at lægge sig tilbage og basere sine beslutninger på erfaring. Øh, altså, der er jo mange f- f- familier, som tager det til samme sted i Italien, 25 år i træk, fordi det ved det godt, øh, og så hvis man skulle overveje et andet, så kan man jo risikere, at det ikke er lige så godt. Og øh, det samme, øh, jeg forestiller mig, hvis man skal ned, og, øh, ned i superbrugsen og købe vin til en fredag aften. Øh, hvis man er generelt er gla- glad for repasso, så, så ender man ofte med at tage en repasso igen og ligesom gå tilbage på den her histik, Den her sådan, det plejer at p- være godt. Det kører vi med igen. Øh, fordi man ofte, når man kommer op på de der... Altså... Øh, specielt i problemløsninger i ting, man ikke har prøvet før, når man skal arbejde med de der algoritmer, så kunne man jo, på trods af, at man tænkte tingene igennem, ende med at være en situation, som man, eller han, få en vi, man ikke synes, man er lige så godt. Mm. Helt sikkert. Og det, og det er
1: nemlig det, og i forhold til det også, at. at, at, at at så kan der være nogle ting, der bare gør, at så, 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 så er det ikke altid, at det er den rigtige løsning alligevel, det vi, det, vi vælger. Og, og som vi også ved, så, og nu skal vi ikke ind i den her teori, jeg kom bare til at tænke på den, men det kunne være, at nu er vi jo så privilegeret at have lavet et, en, en kort sagt serie også. Der kunne man måske kigge på Karnemans System 1 og System 2, det her med, at vi jo rigtig godt kan lide at være i System 1, hvor det kører. Lidt på autopilot, hvis det er det, vi skal skal bruge som som eksempel, ikke? Unconscious, ubevidst, det der indsigt lidt ligger i. Og så system 2, hvor det er noget nyt, og derfor så skal vi bruge meget bevidsthed. Vi skal bruge lang tid på at løse problemer, for vi har ikke prøvet det før, indtil det til sidst bliver lagt ned i system system 1. Men, den kan man jo kigge på i et kort sagt afsnit. Men, det er helt rigtigt, hvad I siger, de her ting. Og og også det her med, at vi kan måske blive vildt lidt også af information. Altså, vi skal også nogle gange skille, hvad, hvad, altså, fordi vi jo også tenderer til med de her og vil have en, altså bare tage den nemmeste løsning, så skal vi nogle gange måske også se, jamen, hov, hov, er det her rigtig information, eller vildledende information, vi er i gang med at, at indsamle omkring problemet, fordi vi man bare altså, op i hovedet tænker, jamen det er bare sådan her, problemet hænger sammen, fordi hvis problemet hænger sammen på den her nemme måde, så kan jeg bruge den her nemme løsning, så nogle gange kan vi måske også komme til at fortolke problemet, for, altså, på en anden måde, end det måske egentlig er mening det skal fortolkes, altså selve problemet, øh, fordi at vi så bedre kan, <laughs> æh, kan, altså så passer det ind i en brik for os, eller en rubrik, som, som, som vi kan bruge, en løsning vi kender til det her. Så, så på den måde kan der være flere ting, som, som kan spille ind i det. Øh, men, der har man jo så også kigget lidt i forhold til det her med, fordi vi jo, også mennesker nogle gange, kan have de her tendenser til at ville ty til det nemmeste, så har man kigget lidt på, er der egentlig forskel på at øh, arbejde alene versus det at arbejde i grupper? Og der vil sikkert være rigtig mange, som vil sidde og tænke, der kan være fordele og ulemper ved begge dele. Og, og, og for nogen, øh, der vil helt sikkert være nogen, der sidder og tænker, at de kan bedst lide at arbejde alene, og der vil helt sikkert også være nogen, der sidder og tænker, at de kan bedst lide at arbejde i grupper. Og det er jo også noget, som, som, som er forskelligt fra person til person, men der er en, en undersøgelse, som er offentliggjort i Journal of Personality and Social Psychology, som har kigget lidt på det her med, jamen, hvad er egentlig bedst? Er det at arbejde alene, eller er det at arbejde i, i grupper? Og øh, kort sagt så har de lavet nogle forsøg, hvor at, øh, altså, at nogle forsøgstillelser har fået nogle, øh, nogle problemer, som de skulle løse. Og det er ikke sådan nogle øh, små... Altså de, de forklarede det som i, at det er nogle kreative problemstillinger, som kræver noget tankegang og noget, noget kreativitetstænkning. Altså sådan, at man skal tænke lidt ud af boksen. Og her siger de altså, at, øh, at her, eller de finder, at personer mellem 3-5 i grupper... Øh, er ligesom den bedste måde for ligesom at løse problemer i fællesskab på, og, og, det vil, at, og de klarer sig bedre end, end det at arbejde alene i, øh, øh, om et problem. Altså at, at grupper generelt er bedre til at løse problemer end, end individuelle. Øh, altså kollektivisme slår individualisme på, på det plan, siger de. Og samtidig så hævder de så også, at... Øh, at Der kan også være et lov for, hvor mange mennesker man skal være sammen, øh, fordi 10 mennesker kan også være for mange til at løse et problem i forhold til, øh, til det, øh, men, øh, men i forhold til det, så kan, vi jo, eller så kan jeg jo så spørge jer, altså det her med at arbejde i gruppe og versus at arbejde alene, øh, altså er der noget af det, I kan genkende i forhold til det, de siger? Det er jo ikke sikkert, at det, de siger er rigtigt. Det er jo bare, de har forsket, og man kan sige, at problemerne er jo også opstillet som kreative. Så det er jo en form for problemløsning. Ikke? Men øh, man giver det mening, at, at grupper på 3-5 øh, løser, problemer bedre. Altså, altså, løser vi problemer bedre i grupper, end vi gør individuelt?
2: Ja, jeg tror, at det er faktisk meget naturligt for os. Det er selvfølgelig også noget, der bliver... Indarbejdet i i, i folkeskolen, at vi laver grupper på tre til fem personer ofte. Og hvis man bliver ti, så bliver der for mange. Det bliver svært at finde ud af, hvem gør hvad og hvordan fordeler vi arbejdet. Og jeg tror, jeg tror, det giver intuitivt for mig god mening. Det er klart. Det handler jo selvfølgelig meget om typen af problemet. Der vil jo være, kan man sige organisationer eller stater eller et eller andet, som jo er meget, meget store grupper der løser meget, meget store problemer, men der tror jeg også, du har sådan, på en eller anden måde delt, øh, fordelt arbejdet, så man tager et problem til den her gruppe, et problem til den her gruppe, så det bliver mere komplekst på den måde, men jeg tror helt generelt, hvis vi kigger på øh, musikbands, på bestyrelser, på... Øh, Ja, forskellige ting, altså sådan, hvor det er et sådan problem, vi skal prøve at sætte os omkring et bord at løse, så tror jeg måske, at det, det passer meget godt med, at, at, det, at hvis man i øvrigt kan finde ud af at jonglere med hinandens kvalifikationer og fordele arbejdet på en fornuftig måde, og det ikke bare er en, der gør det hele, eller nogen, der sætter sig imod det, de andre gør, at den her størrelse, det, det giver god mening intuitivt for mig, at det, det, kunne, det, kunne, være, det kunne tyde på, at det var rigtigt.
0: Ja, det tænker jeg også. Altså både intuitivt og erfaringsmæssigt, så føler jeg, at, at det giver god mening, at der er en, en, en kæmpe stor grænse på, jeg synes 10 mennesker lyder meget, i forhold til, at det, det først det omkring, hvor grupper begynder at blive for store. Jeg synes, nu har jeg for eksempel, jeg har lavet en del sådan nogle escape rooms, fordi jeg synes, det er meget hyggeligt at få prøve at løse en historie, og der har jeg da i hvert fald kunne mærke for, kæmpe forskel. Jeg har aldrig gjort det alene, men om man er fem gutter, Øh, tre gutter, eller øh, altså det gør en kæmpe stor forskel i dynamikken i forhold til, hvad der foregår, og hvordan man kan hjælpe hinanden øh, igennem det, fordi der kommer på et eller andet tidspunkt, kommer der øh, kommer der til at opstå, at man, altså hvis man skal løse det samme problem, kommer til at opstå i en eller anden form for øh, parallelle veje, man går, hvor man ikke får holdt alle i hånden. Øh, og det er øh, og det tror jeg, at er gældende for alle arbejdsopgaver, at hvis man bliver for mange, så begynder det i en eller anden form at blive for mange idéer, der skal komme ind på en gang, og derfor bliver det ikke på samme måde strømlignet. Det er, øh, de beslutninger, man skal lave. Og så tænker jeg, at det er ja, sindssygt god mening, at man som alene ikke øh, klarer sig lige så godt som en gruppe. Jeg tror, at de fleste kan genkende det der med, at når man har en, en god marker i en, i en gruppe, så kan man og kan diskutere tingene på en god måde, så kan man komme frem til bedre konklusioner, end hvis man var alene og skulle tænke sig igennem det hele. Øhm, ofte bruger vi det der begreb, at man kan stige sig blind på noget. Øh, det gør man jo ikke sammen, når vi har andre til at kigge på det, øh, på de opgaver eller problemstillinger, vi står overfor. Så øh, det giver god mening. Helt sikkert, og man kan sige, og måske skulle jeg også lige, det kan godt være, at jeg, øh,
1: at jeg sagde forkert øh, tidligere, det her med, med 10 grupper og med 3, altså, det, det de jo fandt frem til, var jo også, at det var, det var 3-5, så overskred du en grænse på de her fem personer, jamen, så er det allerede for, for meget, men, men jeg tror, jeg gjorde det måske lige lidt, øh, lidt uidentificerbart, ved at sige bagefter en gruppe på 10, men det var, det var, også, øh, det var nu også med at få givet et sådan, ekstremt eksempel, men, men netop for at sige, at, at det er rigtigt, at lige så snart, at vi kommer over det, altså gruppe på fem, som du også siger med escape rooms, eller hvad det er, vi vi gør, hvor vi lige pludselig er mange, altså så er der rigtig mange ideer, og det er svært at skulle have alles ideer med ind, og så gruble over, hvad så er den rigtige, det bliver ligesom bare et kæmpe, Uh, shit show, hvis vi skal bruge sådan et begreb for, for at sige det mildt, altså, altså det, det bliver simpelthen for meget, der bliver genereret for mange idéer, det kan vi slet ikke kapere, selvom vi har flere hjerner til at kapere det, så er vi ikke nok hjerner til at kapere det fordi der bliver genereret så mange forskellige idéer uh, hvorimod at er vi de der 3-5 som, som de nævner i, uh, i deres undersøgelse jamen, så bliver der genereret flere idéer end hvis du er alene, men de er stadigvæk uh, nok til, eller der er ikke så mange, at vi ikke kan, kan gribe alle boldene i luften, og så prøve at, lægge, at kortlægge, hvad skal der så ske herfra, så det handler meget omkring det her med netop, altså idéerne der bliver genereret, at det kan være, for, altså der er jo selvfølgelig flere muligheder, hvis man er i grupper, men det kan også blive for mange øh, idéer, hvis vi er for mange i gruppen, så derfor er det, man siger, at, at sådan det her øh, 3-5 er godt, og så hele det her med, at når man skal løse et problem, og man er rigtig mange i en gruppe, jamen, så er det også dermed, kan alle få taletid, kan vi gribe alle, øh, hvor at, at øh, 3-5, der er der flere, der kan få taletid, der er flere, der kan generere, øh, og, og man kan ligesom kortlægge det på en bedre måde. Det bliver hurtigere behandlet, øh, så det ikke tager 100 år at skulle høre hver enkelts øh, idé. Øh, om, altså, jeg kan da huske selv fra, fra, da jeg gik i folkeskole, at nogle gange så blev man delt op i grupper på 7-8 stykker. Og jeg kan huske, at nogle gange, så fik man slet ikke lov til, at man nåede engang at, at give sit besøg med til, til en, en, en idé til en løsning på et problem, fordi at der var så mange forskellige, der jo skulle nå at have taltid, hvilket giver god mening, alle skal jo, skal jo give et input, men så til sidst, så når man var færdig, så, så, så havde man jo måske kun hørt halvdelen af dem, som, som, som man skulle høre, og så, så sidder man jo lidt tilbage, så bliver man jo overhørt, og det kan skabe noget misdannelse, så det, altså så det giver bare, ja, i mit øre giver det jo, ligesom I siger, god mening, at det er den placering, man, man holder sig på de her til 5 personer i, i grupper. Yes. Men øhm, jeg kan se, at tiden løber fra os, og øh, det var sådan set også det, jeg, jeg havde for da. Jeg håber, det har været lærerigt og, og spændende. Altså indsigten med det var egentlig bare at give lidt i forhold til, jo, fordi det fylder så meget, det her problemløsning, jamen hvad, hvad for nogle strategier bruger vi mennesker egentlig? Og så det her med, jamen, altså, giver det mening, om det er individuelt eller i gruppe. Vi har jo de her strategier, men men kan det også så fungere i i gruppe? Så så jeg håber opsummeret set, at at det har været en spændende lille indsigt i, hvordan vi mennesker løser problemer.
2: Det synes jeg bestemt. Det håber jeg også, at du kan lytte og synes. Meget interessant det sidste her også med, at... altså nu snakker vi jo kognitive løsningsstrategier, og hvad kan man kapere, altså kognitivt, øh, og der, der er det jo netop, det giver jo god mening, at en, en gruppe på 3-5 personer, en gruppe på 3-5 informationer, løsningsforslag, det er ligesom der, hvor vi har, altså i arbejdshukommelsen, vores kapacitet, for at kunne overskue, ligesom hvad der foregår, så, så det er en meget sjov øh, sammenligning, øh, hvis, man, hvis man for eksempel tager den der strategi hvor man også typisk, med at have 3-5 muligheder måske Man kan i hvert fald ikke få flere muligheder I hovedet på en gang Så bliver man uh, fuldstændig overkogt Så uh, spændende og uh, interessant Og nu skal vi videre til afslutningen På dette afsnit Og vi tager jo en SP eller K Og det er Niklas der lægger ud
0: Jeg prøver at gå. Du prøver at gå.
1: Yes Jamen uh, Niklas Så er den jo rigtig interessant Apropos det vi faktisk lige har talt om kan du argumentere for, at individuel problemløsning i nogen sammenhæng kan være mere gavnligt, end at skulle
0: løse et problem i gruppe? Ja, det er jeg ret sikker på. Øhm. Det kan jeg sagtens argumentere for, tror jeg. Men jeg øh, jo, jeg, ved, jeg skal lige have lov til at tænke ja, ja, jo. Jeg jo ikke. Nu skal, vi, nu skal jeg lige af, af den algoritmiske...
2: Nu, nu viser vi, hvordan vi ødelægger, ødelægger ø- det, når en prøver at, at sige noget, ja. og de andre, vi kommer
0: ind og... Ja, indskyld. Ja. Jamen, øh, altså, hvad kan jeg sige? Hvis man er alene i gruppen, så skal man ikke på samme måde holde de andre op, på det problem, man er i gang med. Ikke på samme måde holde de andre in the loop af det, der foregår. Så specielt hvis det er meget nemme problemer, der ikke kræver særlig meget tankegang, så, øh, så er det meget besværligt hele tiden at skulle være en gruppe, der skal tage beslutningerne. Øh, man kan tage eksempler på, at øh, lad os sige, man er øh, nede at handle. Øh, der vil det ofte være, lad os sige, du hoster. Du har en masse på besøg. Hvis du hver eneste gang skal skrive i en gruppechat, hvad der skal være til aftensmad, er det fint, der kommer tomater i, er der fint, der kommer gulderød i, det er en, en situation, som er for, hvad kan jeg sige, ikke så kompleks, at det betyder, at en gruppe er nødvendig for at være med, og derfor er det nemmere, at det er enkelt, det er enkelt individ, der tager beslutningerne. Øhm, ja, så jeg tror, det meget handler om kompleksiteten af problemet, der betyder, hvorvidt det er nemmest at være en gruppe eller et, øh, alene. Med det så kan du godt være, at maden bliver, bedre. maden bliver bedre, hvis man har flere forskellige input. Men, øh, men ja, yeah. det er jo nogen, nu, nemmere problem, det står nemmere bliver det også at være alene. Det er jo egentlig mit, som er tror jeg.
1: Helt sikkert. Og man kan også sige, nu, nu satte jeg den også på som k, fordi at nu, nu har jeg lige taget en artikel med, som, som havde sagt, at, eller som hævdede, at, at grupper er, er bedst at gøre i forhold til problemløsning, og så får måske at... Og så prøve at se, om vi kunne se lidt nuanceret på det, så, så kunne vi prøve at se, om der var noget i forhold til, til det individuelle også. Så vi var Helt lidt mere... sikkert, for
0: der er jo mange ting, der godt kan blive en snik for en snak. Altså, det er jo det. Øh, nu øh, jeg ved, der er der mange øh, organisationer, der begynder nu at køre sådan noget, for planledelse, hvor de øh, i stedet for at have en leder, så har man en fælles gruppe med mennesker, der tager en fælles beslutning. Men det er også fint i rigtig mange tilfælde, men det ofte vil det også betyde, at der er rigtig meget snak, rigtig meget diskussion, og det tager tid. Det gør jeg, at det bliver bedre, men det tager tid. Og beslutninger, hvor der er tidsbaseret begrænsning, tror jeg også, at individuelle beslutninger vil være bedre end en gruppe I hvert fald meget kort.
1: Helt sikkert. Ja, jamen, øh, altså, det, det var en kår. Slam. Slam, slam.
2: Ja, det er jo interessant. Vi sætter jo ofte vores led til en leder, en præsident, en øh, ja, et ja. eller andet, ikke? Men, øh, måske. men, et,
0: men et demokrati. Ja, er jo så vil jo så være, men ja, det er flere end tre til mennesker. Ja, det, det kan være. Det. At vi
2: skal skal lidt ned i folketinget. Ja. <laughs> ja. Godt. Jeg tager et S. Et S, Lukas. Okay.
1: Ja. Jamen uh, lidt sjovt at uh, twisted S jeg har lavet den her gang. Bende, ja. uh, håber du er klar på den. Heuristikker, altså de her tommelfingerregler vi har os mennesker, mentale strategier for ligesom at komme lidt nemmere til uh, til en løsning. Øhm, er det sandt, at de faktisk mere spænder ben for os mennesker, end det gavner, i forhold til at løse et problem?
2: Nå, og jeg skal kun sige sandt eller falsk, jeg vil faktisk sige, falsk, åh, den er svær, fordi i mange tilfælde er det sandt, men der er altså en grund til, at vi har dem, og det er fordi, ja, vores hjerne er dogen, men, det er den, fordi vi skal bruge kognitiv energi på alle mulige andre problemer ude i verden. Så når vi først har lært, hvordan vi løser nogle problemer, så kører vi på autopilot på dem, tager genvejene, tager tommelfingerreglerne, og så tager vi og bruger vores overskud på at løse nye og større problemer, vi møder i verden. Så derfor så synes jeg, det er nødvendig onde, selvom at, øh, det jo så at gør, at vi på et tidspunkt måske øh, bliver biased i en eller anden retning. Så ja, altså ja og nej. Sandt og falsk. Men jeg vil overordnet sige falsk. Altså, jeg tror, vi har brug for juristik. Jeg tror, vi har brug for, at vi, vores hjerne laver nogle genveje. Det er sådan set det, vi hele tiden gør. Systematisere og automatisere processer, for at vi kan blive bedre til at gøre det, vi skal i hverdagen. Så overordnet set falsk.
1: Yes. Fedt. Ja. Og det efterlader jo så dig selv, kan jeg sige. Det er jo så mig nu, og jeg skal så have et, et P, og det er, hvor mange procent vil du sætte på, at vi mennesker bruger vores dagligdag på at løse problemer? Altså, altså hvis man kan, så vil jeg... Ej, jeg vil ikke sige 100%, for der er vel også tidspunkter, hvor vi sover på, der ved jeg ikke, om vi som sådan løser problemer. Det er måske mere, at vi rekonsoliderer. Det er jo nogen, der vil mene, at vi gør. Det, ja, at når ja. Vi, så, så der så pludselig så... spiller
0: sammen, måske. Vi sover, at vi rekonstitensere det der skete i løbet af dagen i ja. forhold til, måske hvilke beslutninger der var gode og dårlige ja, ja. det er jo også en beslutning om hvad der er godt og dårligt
1: det er rigtigt, jeg tror, og, og jeg vil sige jeg, jeg, jeg tror den ligger højt i forhold til det, øh, men bare for ikke at sætte på 100% og være så, øh, så ekstrem så, så tror jeg jeg vil sætte på øh, på øh, 85% altså hvis vi tænker dagligdag så vi, ikke når vi sover, men generelt når vi, øh, altså i vores dagligdag, når vi gør ting, så tror jeg, 85 procent. Måske, hvis du spørger mig på en god dag, så 90 procent. Lad os sige, det er en god dag i dag, så vi siger 90 procent. Altså, det er noget, vi bruger rigtig meget tid på, tror jeg. Også fordi, som vi sagde, eller som jeg sagde i starten, at At problemer kan være mange ting, det kan være små ting til rigtig store ting, og der er bare så mange valg, som som, jeg tror det var dig, også sagde det tidligere afsnittet, der er så mange valg, vi bliver stillet, så vi skal også hele tiden tage stilling til de her valg omkring det, og der problemløser vi jo hele tiden i forhold til, hvilket valg vi tager, så 90% vil jeg sætte på, yes. Og
2: med det, så håber vi, at øh, vi har glædt jer bedre på, øh, kære lyttere, til at gå ud og løse problemer ude i verden. Øh, eller i hvert fald at forstå, hvordan vi gør, og måske tænke lidt over, øh, hvilke strategier man bruger. Det har i hvert fald været interessant at høre om. Øh, og vi prøver jo også her på Psykologien at løse nogle problemer. Og vi, øh, vi har for eksempel øh, lavet et... Et nyt koncept, kort sagt, der kommer et afsnit i næste uge, der var i de sidste uge. Vi vil da gerne høre, hvad I synes om det, vi vil da gerne have feedback. På den måde, så kan vi måske sætte nogle flere tanker i gang om, hvad, hvad, hvordan vi kan udvikle det her. Nu laver vi jo den her øh, podcast sådan, at hver anden gang, så tager vi et almindeligt langt afsnit, og hver anden gang, så tager vi en kort sagt. Vi vil da gerne høre, om I kan lide det, øh, om det er noget, vi skal fortsætte med at gøre. Øh, for det, vi, vi synes selv, at vi, vi er ret smarte. Øh, ja. og, og det fungerer. <grykker> vi
0: håber jo på, at det var en algoritmisk beslutning, vi havde. <grykker> <grykker> og ikke, at det var ikke en trial and error. <grykker>
2: ja. Så. Og, og det skal siges, at til jer, der støtter os på 10.000. Uh, så vil vi gerne sige tusind tak, og vi vil gerne uh, selvfølgelig opfordre alle til at gøre det, fordi vi. Uh, Ja, bare for at vi kan dække vores udgifter til det udstyr, vi bruger, der har vi faktisk brug for øh, ja, ret mange penge i forhold til, hvad vi, har, hvad vi har lagt ud. Så det vil være super lækkert, og det skal siges, at selvom vi lægger de her kort sagt op hver nu, uge, ja, så tæller de stadig for et afsnit. Så hvis man nu synes, at det er for dårligt, så må man jo gå ind og sætte ned i pris, hvad man, hvad man giver per uge. Man kan give ned til 3 kroner eller noget af den stil. Per afsnit Og vi er super glade for hvad som helst Vi vi kan få ind Vi er bare super glade for At I, I gider være med til at støtte os Og til at lytte med Og med det sagt så siger vi tusind tak Fordi I lyttede med den her uge Og vi lyttes ved næste gang